0: Swift 3, la primera versión del lenguaje con entidad propia. Un cambio importante en su sintaxis y la primera versión que marca una independencia real del lenguaje. Acostumbrados ya al cambio que supuso Swift 2, que fue algo menor, muchos encaran la versión 3 con miedo por su supuesta complejidad y compatibilidad con nuestros proyectos. ¿Migramos? ¿No? ¿Qué es eso de Swift 2.3? ¿Uso Xcode 8 o sigo en la 7? No hay que tener miedo. Vamos a hacer un repaso de qué es Swift 3, sus características, cómo migrar y qué queda por venir en el futuro. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 21. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS Dirigido y presentada por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. y bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Soy Julio César Fernández y bueno, pues eh, encantado de saludarles una semana más. Y sobre todo, lo primero que quiero hacer antes de nada es darles las gracias nuevamente, aunque pueda sonar un poco reiterativo, porque la verdad que la aceptación que está teniendo cada vez más el podcast es eh, bueno, pues cada vez mejor, el podcast del iPhone 7 ha llegado a unas cotas eh, increíbles, eh, ha sido nombrado por varios medios, de hecho saludo desde aquí. ...a los responsables de medios sociales de Ivox eh, ...que nos destacaron y les agradezco sinceramente... ...que destacaran el episodio del iPhone 7... ...como un contenido eh, pues eh, interesante... ...y toda la gente que lo ha mencionado en Twitter... ...y en otro tipo de medios y la verdad pues que... Eh, ...como digo siempre ese tipo de cosas son las que nos animan... ...a seguir adelante... ...y esta semana vamos a ver un tema que creo que es importante... ...para muchos de los que somos desarrolladores del mundo Apple y que trabajamos con el lenguaje Swift y me refiero a hablar de lo que es la versión 3. Es cierto que ya hemos hablado de ella en anteriores ocasiones, pero era cuando todavía estaba en versión beta, no estaba todavía eh, con nosotros, no, no teníamos que enfrentarnos al problema. Eh, de hacer una migración desde la versión 2 a la 3 o incluso si queríamos hacer un proyecto nuevo pues tampoco sabes muy bien eh, yo me he encontrado muchos casos en los que la gente pues no sabe muy bien si pasarse a Xcode 8 sabiendo que todos los proyectos nuevos que se crean con él tienen que ir directamente en Swift 3 si elegimos Swift como lenguaje de desarrollo eh, o si se quedan con la versión 7 en fin eh, y luego gente pues, que no entiende muy bien qué es eso del Swift 2.3, ese paso intermedio eh, que hay ahí un poco a medio camino, ¿no? que es Swift 2 pero tampoco del todo, tiene algunos pequeños cambios y entonces pues ese tipo de cosas se echan un, un poquito para atrás o en fin, le da un poco de miedo a la gente y no confían excesivamente por experiencias pasadas, lo entiendo, en el asistente de migración que tiene Xcode para eh, facilitar eh, lo que es el, pues bueno, el, el hacer esta migración. Así que lo que vamos a hacer es repasar Swift 3. Es decir, vamos a ver por qué Swift 3 es como es, por qué es una versión tan importante, por qué ha llegado a ser como es y luego qué cambios tiene en esencia. Es decir, cuáles son los pasos que tenemos que dar para hacer una migración y qué son los cambios que realmente tenemos que aprender para poder pasar nuestros actuales proyectos eh, que tengamos en Swift eh, versión 2, pues pasarlos a la versión 3. Eh, ya les adelanto que en mi caso mm, he tardado muy poco. O sea, el, ese, la migración se puede realizar muy fácilmente en cuestión, ya no digo de horas, de minutos y con proyectos grandes. Pero bueno, obviamente no todos los proyectos son iguales y vamos a ver eh, los diferentes casos. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de Swift 3 es que Swift 3 es la consecuencia primera o más importante de haber, pues, de haber hecho que el lenguaje sea de código abierto. Pero para entender por qué es esto, es decir, por qué se ha llegado a esto, es necesario entender lo que es la separación del lenguaje de toda la parte de Cocoa, de toda la parte de la librería, las librerías, el conjunto de librerías que dan servicio a la construcción de apps tanto para iOS, como macOS, como eh, tvOS, como watchOS. Es decir, esas librerías que, estamos, eh, que usamos mucho, pues como UIKit o como AppKit en el caso de macOS, o como un montón de, de kits de todo tipo, eh, que Apple saca pues eh, incluso la, las propias de los juegos, ¿no? lo que sería SpriteKit o SynKit. Entonces, en este caso, lo que, lo que tenemos que entender es que, Todas estas librerías que nosotros usamos en el día a día son cerradas. Y si nosotros hacemos que Swift sea abierto, obviamente hay partes que tendríamos que hacer abiertas. Pero obviamente Apple no va a hacerlo. Es decir, Apple no va a abrir sus propias librerías de construcción de aplicaciones. No tiene ningún sentido. Pero claro, habrá gente que se esté preguntando, bueno, ¿y por qué tiene que hacer eso? Es decir, ¿por qué tiene que separar esto? ¿No es el lenguaje una cosa y las librerías otra? ¿No están hechas las librerías en el lenguaje? ¿Por qué hay que separarlas? El lenguaje tendría que, ser, eh, tendría que tener una entidad propia. Pues bien, no la tiene. No la tiene. Y ese ha sido el primer problema en el que Apple se ha enfrentado cuando quiso poner Swift como lenguaje de código abierto. Para entender esto tenemos que hacer un poco de historia. Y vamos a volver al año 1984 el año en el que Jobs salió de Apple y su objetivo, tras salir de ahí, fue crear la mejor máquina del mercado para desarrollo y educación, el Next. Y de hecho, todo lo que gestó durante esos años es la semilla de lo que hoy día usamos en nuestro día a día con, el, con herramientas como Xcode, Cocoa, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está la explicación de por qué hay que separar las librerías del lenguaje y el lenguaje no tiene una entidad propia. Pero en realidad esto empezó, empezó en el año 1980, cuando Brad Cox y Tom Love decidieron crear una versión de C que integrara el estilo de desarrollo de envío de mensajes de Smalltalk y crearon el lenguaje Objective-C. Y fue en 1988 cuando Steve Jobs tomó Objective-C como lenguaje principal para sus ordenadores Next. Pero Objective-C, de por sí, no tenía la suficiente eh, digamos capacidad para soportar, para ser un lenguaje principal en una infraestructura de desarrollo como la que Steve Jobs había diseñado para sus ordenadores Next, porque AppKit y Foundation Kit, que fueron los dos primeros kits de desarrollo que Next lanzó y que eran base del trabajo con Interface Builder, que fue la, uh, la aplicación que permitía a partir de objetos la primera aplicación que permitió a partir de objetos crear formularios, aplicaciones, etcétera, etcétera. Como digo, Objective-C no, no estaba preparado para eso. Por lo tanto, lo que Jobs tuvo que hacer fue crear una capa por encima del lenguaje que le permitiera, usando el propio Objective-C, crear su propia implementación de Objective-C que lo diferenciara del lenguaje normal. Por eso lo que hizo fue crear una serie de objetos, una serie de elementos que se ponían por encima del lenguaje y que se integraban en las librerías. Entonces, esa es la esencia. Es decir, Cocoa, las librerías que permiten construir las apps y los juegos para dispositivos iOS o el resto de dispositivos de la propia Apple, donde se incluyen la mayoría de APIs, o sea, ahí son todo APIs cerradas, forman parte esencial del lenguaje objective ya desde esa época, hasta el punto que datos básicos como los arrays o las cadenas son objetos de la propia librería COCOA. Es decir, Objective-C, y por consecuencia Swift, porque está creado sobre la base de Objective-C para, de alguna forma, crear esa compatibilidad entre los dos lenguajes, lo que tiene es que no tiene, es decir, no, no, no es capaz de manejar tipos como un array o una cadena. Por ejemplo, crear una simple cadena obliga a usar el tipo ns_string. ¿Y por qué es ns? Porque ns viene de la época de, de, de Next, de acuerdo. De la época de nadie sabe, nadie se pone de acuerdo. Si el ns es de Next y Sun, por el, el hecho de que luego hubo una versión de código abierto de, de NextStep, del sistema operativo de Next, que se llamó OpenStep Open y que eh, crearon entre Next y Sun o si el ns es directamente de next step. ¿De acuerdo? Ahí hay un... no se pone la gente de acuerdo. Entonces, este nsString es un tipo cadena, pero forma parte de COCOA, no forma parte del lenguaje. Y en la primera versión de Swift, era... el string de Swift era un enlace al nsString de Objective-C. Y los arrays igual, es decir, incluso obliga a discernir si es mutable o no eligiendo entre diferentes tipos. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar nsArray si lo queremos inmutable o nsMutableArray si lo queremos mutable. Y además, todo JETIC en su esencia está tan orientado a objetos que, como lo podemos ver, o sea, el símbolo asterisco que representa el puntero en memoria es esencial en cualquier declaración de casi cualquier elemento, salvo algunos datos numéricos. Entonces, toda la parte que nosotros estamos acostumbrados a utilizar del lenguaje Objective-C, con los objetos que empiezan por NS, todos forman parte de COCOA. Son especificaciones, son librerías cerradas, librerías que no puede Apple liberar. Porque Swift es un lenguaje que, tal como lo definió Apple, tiene la potencia de Objective-C, pero sin el equipaje de C. ¿de acuerdo? O sea, sin, sin tener que llevar el hecho de ser una superclase de C. Por lo tanto, a ver, C tiene su, propio, eh, su propia implementación de cadena, pero es un array de chars, no es lo mismo. Entonces, lógicamente Steve Jobs creó en ese, ese string por poner un mero ejemplo y, obviamente, Swift cuando creó su tipo de string, lo que hizo fue unirse a los tipos de Cocoa, porque lo que Apple pretende con todo esto, con, con lo que es Swift, es que los tipos, obviamente, hereden de los que ya se usan de Objective-C, pero tengan su propia entidad y, por lo tanto, así puedan tener su propia independencia eh, de lo que es el C, que es lo que se quiere quitar cuando se creó Swift. Entonces, cuando Swift apareció en 2014, para buscar la compatibilidad como lenguaje con, con su padre o con su hermano mayor, según se mire, necesitaba enlazar estos tipos. Por lo tanto, Swift, o en lo que es Swift, nos encontramos que hay dos tipos de datos diferentes. Aquellos que están enlazados con su tipo original en Objective-C y se usan en Swift como si fueran un alias, y aquellos que se crean como un tipo completamente nuevo y separado del que usamos en Objective-C. Entonces, como ya hemos dicho, o sea, las cadenas, el NSString, en Swift 1 estaban enlazadas como tipos a los tipos NSString y eran el mismo tipo. Entonces, cuando creábamos un tipo string en Swift que funciona con, desde el primer momento como tipo de dato por valor, en realidad lo que estábamos haciendo era enlazar con, lo, con el tipo NSString de objective y crear una capa de abstracción de uso por valor al tipo por referencia, es decir, el NSString. Pero claro, de esta forma, todos los métodos y funcionalidad que ya tenía el tipo de por sí estaban presentes en los dos lenguajes. Por lo tanto, Apple, pues, por ahí tiró por la calle de en medio. Porque, claro, si ya tenía hecho todo ese trabajo, pues, lo único que hizo fue crear unos enlaces. Pero, claro, el lenguaje Swift ha ido tomando forma con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, en Swift 2 esto ya cambió y los strings se convirtieron en tipos independientes. De forma que ya no era lo mismo usar un tipo string que un tipo NSString. Eran tipos completamente diferentes. Llegó un momento en el que estaban, digamos, que estaban como enlazados, ¿no? O sea, eran... Podíamos usar indistintamente uno y otro y el sistema le hacía un casting por detrás nuestro, no, o sea, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Pero en realidad eran tipos distintos. De forma que si queríamos acceder, y esto sí es, eh, es un dato bastante claro, si queríamos acceder a determinados métodos, como por ejemplo los que permiten trabajar con lo que son rutas de archivos, lo que tenemos es que usar el constructor del tipo en ese string para convertir nuestra cadena y una vez ahí, usar los métodos que están solo en el NSString en vez de en el String. Porque estos métodos que digo de, de usar lo que es ruta de archivos no están en Swift 2, en el, eh, en el tipo String nativo del propio Swift. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no puedo acceder a estas funciones de trabajo extra en el tipo String y me obligan a cambiar? Pues bien, la respuesta es la que estamos dando. Es decir, porque Cocoa está tan metido dentro del lenguaje que llega a un punto en el que es prácticamente indistinguible. Entonces, gran parte de la fundación de Swift al final depende tanto de la fundación de Objective-C que depende tanto de Cocoa que al final, para que Swift sea un lenguaje de código abierto, Apple ha tenido que crear un montón de partes nuevas que sustituya. Porque esto es un problema básico cuando quieres hacer un lenguaje de código abierto donde, en este caso, toda la parte de Cocoa, que es completamente cerrada, tiene que quedar fuera. Por lo tanto, si desprovees a Swift de toda la capa que pertenece a Cocoa, te quedas sin cadenas, te quedas sin arrays, y no solo eso, te quedas sin tipos básicos que el sistema puede necesitar como tipos para trabajar con datos o tipos de URLs o conjuntos de caracteres o toda la parte de testeo de unidades, las primitivas de trabajo en red, que además son básicas si quieres dar una funcionalidad de backend a Swift para sistemas Linux, vale, para poder hacer aplicaciones eh, en backend, aplicaciones que, que, que hagan procesos en red. Más todavía es que existen funcionalidades esenciales para cualquier lenguaje de código abierto que quiera ser de propósito general que no pueden faltar. Y son librerías que ahora mismo forman parte de COCOA y que tenían que ser creadas de forma independiente y nativa para el propio lenguaje Swift. Otra cosa es que luego pudieran enlazar o trabajar con Objective, pero tenía que tener su propia entidad. Y algunas de estas funciones básicas que forman parte de COCOA y que el lenguaje tiene que incorporar en su versión de código abierto y como tal, que es la misma que usamos en Xcode, son por ejemplo toda la parte de Grand Central Dispatch, lo que es lo que permite programar y ejecutar, los trabajos, incluyendo hilos, peticiones o notificaciones dentro del lenguaje, el uso de la persistencia para listas de propiedades, para archivos, el parseo de archivos JSON de XML, el soporte de tipos de datos de fecha, de hora, cálculos y calendario, interacción con el sistema de archivos, migración, integración de la internacionalización, incluyendo los usos locales de divisas, de fechas, incluso las preferencias del usuario. Todos estos elementos y muchos más forman parte de Cocoa, de la especificación cerrada de Cocoa. Y para crear Swift como código abierto es estrictamente necesario separar todo esto de objective de Cocoa y crear una especificación nativa e independiente que pueda usarse en cualquier sistema, ya que la idea es que no solo podamos usar Swift 3 en Macs, eh, lo que es en, en, en todos los sistemas de Apple, sino también en Linux o incluso dentro de muy poco también en Windows, en FreeBSD o incluso en el propio Android. Y alguno dirá, vale, pero es que ese trabajo ya se hizo con la versión de Swift 2, es decir, Swift 2.2 fue la primera versión que se hizo de código abierto. Empezó como una developer preview y luego en marzo de 2016 se lanzó eh, como versión final con la colaboración de casi 400 personas a nivel de código abierto. Era Swift 2, ya era código abierto y ya tenía todo esto que yo estoy contando dentro de la fundación. Por lo tanto, alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué ha pasado con Swift 3? Pues bien, es muy sencillo. Lo que Apple hizo en una primera fase para Swift 2 fue traducir tal cual, es decir, adaptar con el mismo tipo de especificación que ya utilizaba en Objective-C hacer la versión para Swift, la forma más rápida. Es decir, utilizar las mismas implementaciones, utilizar las mismas especificaciones, utilizar pues eso, una traducción del código de Objective-C a Swift. Punto. Nada más. Pero para que esto funcione realmente bien y para que se saque provecho, hay que aprovechar lo que es la fundación del propio sistema Swift, que es un lenguaje que tiende a la eh, orientación por valor en vez de a la orientación por objetos o por referencia. Un lenguaje que, como ya estrenó en Swift 2, es orientado a protocolos. Es el primer lenguaje Orientado a protocolos, donde la forma de trabajar en esencia es mucho más práctica y es diferente al uso por objetos, que es el que por defecto usa eh, el actual COCOA y el que se usó a nivel de especificaciones, de construcciones. Entonces, por ejemplo, en objective no tenemos las interfaces fluidas como, por ejemplo, si hay en Swift, que podemos encadenar diferentes procesos y que el resultado de un método eh, sobre un objeto. Eh, pueda ser procesado en las, siguientes, en las subsiguientes llamadas a través de los puntos. Entonces, esto, por ejemplo, en objective no se puede hacer. O la forma de llamar a las especificaciones de una manera mucho más clara, eh, ser menos gramatical como Objective-C, eh, tener una mezcla entre la parte de lo que vamos a realizar en el nombre del método y con qué lo vamos a realizar en la parte del parámetro, cosa que objective lo tiene todo en el nombre del método, son cosas que requieren hacer estos cambios para realmente darle una entidad y una personalidad. Ya no es entidad solo, personalidad propia al lenguaje Swift 3. Y esto es lo que ha hecho Apple con Swift 3. Una vez lanzado Swift 2 en código abierto, se ha puesto a trabajar para darle su propia personalidad, su propia especificación, su propia forma de hacer las cosas. Y por lo tanto, toda la capa de fundación ha tenido que reconstruirla y ha tenido que reprogramarla, refactorizarla, haciéndola desde cero en muchos casos, creando una nueva especificación mucho mejor. Y además, hacer que el lenguaje sea coherente para que esa nueva especificación y esas nuevas formas se peguen a Objective-C a través de unas traducciones, a través de unos enlaces dinámicos que permitan que las llamadas a COCOA sean como se realizan, es decir, tengan coherencia con las nomenclaturas y la forma de crear APIs en Swift, pero que sean compatibles con lo que actualmente se usa usan Objective-C. Hay que hacer unas traducciones, que a veces van más allá de una traducción de especificación y requieren funciones o métodos intermedios que se encarguen de traducir cómo se llama en un lado y cómo se debe de llamar en el otro, ¿vale? para que se entiendan los dos lenguajes y crear un bridge, un puente de traducción, entre los dos lenguajes. Entonces, claro, este es el motivo esencial por el que Swift 3, como tal, ha necesitado cambiar tanto. Porque en sus inicios estaba ligado a COCOA y a Objective-C, y ahora tiene que crear toda una especificación propia y, como tal, dadas las importantes diferencias eh, que tiene el lenguaje, donde Swift es más orientado a tipos por valor y no a objetos, necesita tener su propia entidad y su propia sus propias características que están más enfocadas en los datos de tipo por valor, no por referencia. Y claro, lo primero que necesita cualquier lenguaje para crear su propia identidad es tener unas directrices de diseño de APIs, unas normas básicas que permitan saber cómo nomenclar, cómo dar nombre al lenguaje a la hora de crear cualquier elemento nuevo en él y, por supuesto, conocer a través de estas normas cómo usar aquello que el lenguaje ya nos proporciona. Entonces ¿Cuáles son estos cambios? Es decir, ¿qué cambios se han tenido que realizar en Swift 3 para crear esta, estas directrices de, de, de especificación? Estas directrices, esta nomenclatura que define a Swift como un lenguaje independiente, como un lenguaje que no necesita de Cocoa y un lenguaje en el que se han incorporado, pues, un número importante de funcionalidades que, como decimos, formaban parte de Cocoa y son código cerrado, y Apple ha tenido que crearlas desde cero y, además, enfocado todo en datos por valor y no por referencia. De forma que ahora, pues, todos los tipos de datos que nosotros estamos acostumbrados a que sean tipos de datos por referencia, pues como hemos dicho los arrays, etcétera, etcétera son ahora tipos por valor, pero además por valor reales, es decir, no es como hemos dicho antes que el string era un tipo por valor, pero luego por detrás era por referencia porque usaba el de, no, no, ahora es completamente por valor entonces eso le da un extra de eh, capacidad y de funcionalidad pero no solo eso, sino que además hay una cosa que es muy importante y es que ya que han hecho desde cero las nuevas, eh, las nuevas versiones de gran parte de la fundación, lo que han hecho es mejorar esa fundación, hacerla aún más efectiva, hacer el código mucho mejor que lo que ya estaba hecho y, sobre todo, adaptado al nuevo Swift, adaptado a una orientación a protocolos, a un tipo de dato por valor, a una construcción de interfaces, de parámetros, de funciones, de formas de nomenclar que sean del nuevo Swift, no del pasado objective E incluso se han permitido el lujo de coger partes de Cocoa y crear versiones nativas en Swift. De forma que ya hay tipos de Core Graphics que ya están hechos nativos en Swift. Por ejemplo, las estructuras de CGRect o CGPoint ahora son struts de Swift para Swift. O sigue teniendo su propia versión, pero los tipos CGPoint y CGRect, por ejemplo, o CGSize, ahora son struts, datos nativos en Swift. Es decir, en vez de coger y seguir usando la unión entre la, entre la especificación e implementación de Objective-C y la que tiene Swift, se están permitiendo el lujo, poco a poco, de ir creando partes de COCOA ya nativas en Swift, que, enganchen con, eh, pues eso, en vez de enganchar con la parte de Objective-C, enganchen con esa parte nativa en Swift y ese enlace, ese bridge entre Swift y Objective-C se pierda. De forma que, por, a ver, en este tipo, un CGPoint como tal, yo ya no necesito tener que acceder al tipo en Objective-C. No me sirve para nada. Si me dan la misma implementación en Swift, ¿para qué quiero acceder al de Objective-C? Por lo tanto, no existe. Y esto como ya he comentado en otros programas, es el primer paso a cuando se construya el nuevo COCOA, que preveo que se estrene para el próximo año, para iOS 11, en el que este COCOA, además de ser universal y sustituir a AppKit por lo que va a permitir hacer apps tipo iOS, también construidas tal cual se construyen para iOS, para macOS, aparte de eso, va a tener su propia implementación nativa en Swift y va a crear una disrupción absoluta entre Objective-C y Swift porque va a dar una funcionalidad específica y nativa para cada lenguaje. Ya no van a hacer falta los bridge, los puentes que unen Swift con Objective-C. Swift va a dar la misma funcionalidad que da Objective-C, va a ser completamente compatible, pero va a estar completamente separado. Por eso ahora ya se están cambiando las especificaciones para que este nuevo, este, este nuevo COCOA hecho nativo en Swift que va a ser independiente del COCOA que ya existe para Objective-C ya tenga una nomenclatura adaptada al lenguaje y ya tenga una nueva forma adaptada a este lenguaje. Porque, señores, lo que estamos viendo con Swift 3 todos los cambios de la capa de especificación con respecto a COCOA, que no son pocos en la forma de llamar a los diferentes objetos, métodos, etc., son parte de ese trabajo. Es decir, Apple ya ha hecho el trabajo con esta versión 3 de crear la especificación de llamada a todos los elementos de COCOA ya está hecho ese trabajo, ya está adaptado Cocoa a Swift. Ahora lo único que tienen que hacer poco a poco es ir quitando los enlaces a las implementaciones en objective y crear la versión de cada implementación en Swift de manera nativa aprovechando las ventajas del lenguaje. De forma que poco a poco irán desenganchando, irán creando versiones nativas hasta que al final todo Cocoa se ejecute directamente y nativamente en Swift desconectando completamente de Objective-C. Habrá algunas partes que muy probablemente sigan existiendo pero cosas secundarias, mínimas. Pero la gran base es que ya está hecha. Es que por eso es este cambio de Swift 3. Porque si yo ahora lo que tengo es la nueva especificación en Swift 3 nomenclada en función de cómo ha de hacerse en Swift 3 aprovechando todas las ventajas que tiene Swift 3 sobre Objective C a la hora de nombrar y a la hora de invocar métodos, funciones, objetos, etcétera, etcétera. Si yo ya tengo todo ese trabajo hecho y ahora lo que tengo es un enlace hacia objective para que me dé la funcionalidad, para que me dé la implementación, como ya he dicho, lo único que tengo que hacer es ir creando la implementación específica directamente en Swift y desenganchando las partes que voy adaptando dentro de objective -C. Un trabajo que además lo puedo hacer mientras va avanzando el lenguaje. Es decir, puede que en iOS 10.1, no lo sepamos, pero ya haya más partes de Cocoa como este CGPoint o CGRed que ya he comentado, puede que haya muchas más partes de Cocoa que ya estén nativas en Swift. Y en iOS 10.2 aún más. Y en la 10.3 aún más. Y que cada nueva versión traiga más trabajo ya hecho y que esté trabajando. Porque al final tú lo que necesitas es tener una especificación y una implementación es decir, una definición y un cuerpo de, de, de programa que haga exactamente lo mismo. Ahora mismo, como no lo tienes hecho en Swift, enganchas con Objective-C. Cuando ya lo tienes hecho en Swift, desenganchas Objective-C y listo. Y ya tienes una, tienes dos, es decir, tienes dos versiones de COCOA completamente independientes que son las que van a dar la funcionalidad y que a partir de ahí y este es el, entre comillas, el problema que tendrá objective -C, a partir de ahí, Apple deprecará Objective-C como lenguaje seguirá existiendo pero no evolucionará Cocoa en Objective-C sino que lo dejará así tal como está, que ya funciona muy bien mejorará las herramientas propias de Xcode que no son código pero a nivel de código no va a mejorar se va a deprecar, se va a quedar ahí no de precar, sino que se va a dejar en un estado eh, de no evolución. Simplemente, pues se eh, mejorará si tiene algún tipo de problema o fallo de seguridad, o se ampliará a nivel de adaptación, pero se dejará tal cual, como una especificación y una implementación ya cerradas. Solo a título de mantenimiento, correctivo pero no evolutivo. Mientras que el nuevo Cocoa, que ya sea nativo en Swift, sí va a tener un mantenimiento evolutivo y va a permitir, gracias a Swift, que Cocoa pueda crecer pueda desarrollarse y pueda llegar mucho más allá implementando cosas que son mucho más complejas y que tal vez con objective no sería tan fácil de implementar como todo lo que hay ahora mismo de, de nuevas funciones y de nuevos eh, tipos de algoritmos tipo pues, el Machine Learning y todo este tipo de cosas que son bastante más complejas eh, y que son, de alguna forma, el futuro del desarrollo en gran medida. Así que visto en esencia todo este tema de por qué Swift 3 es lo que es y por qué ha cambiado tanto, vamos ya a entrar en lo que es en materia de migración. Vamos a ver cuáles son los cambios y vamos a entender el porqué de esos cambios con algunos ejemplos que ilustren por qué se ha ido haciendo esto para ver un poco cómo funcionan las diferencias entre Objective y Swift. Un ejemplo básico de lo que, de lo que distingue objective Objective es que usa muchas constantes para devolver objetos ya construidos. Es muy común que ObjectIC devuelva a partir de estas constantes que son independientes al tipo que devuelven cualquier objeto del propio cocoa es decir en vez de usar constructores por defecto del propio tipo usa constantes para devolver el tipo ya construido pero claro este caso en swift3 no nos sirve porque lo que queremos es hacer uso de los constructores del propio tipo que es como funciona swift es decir Usando todo tipo de constructores. Podemos tener inicializadores eh, designados, inicializadores secundarios, podemos tener inicializadores de, de, que inicialicen la propia clase a través de variables de, de lo que son class bars para ni siquiera tener que, que o sea, poder devolver el tipo ya inicializado dentro de una propiedad del propio tipo, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos acceder al tipo de eh, codificación, de las cadenas como UTF-8, por ejemplo, en objective usábamos NSUTF-8StringEncoding. Una constante, directamente. Sin embargo, ahora esta constante ya no existe y ahora forma parte del propio tipo string, como una subpropiedad de encoding. De forma que ahora accedemos a este valor como string.encoding.utf8. Y directamente con esta propiedad ya podemos acceder a la cadena formateada en UTF-8. No necesitamos ningún método, ninguna constante, ninguna función externa. Y todo esto tiene unas consecuencias directamente desde la propia raíz. Porque, por ejemplo, todos recordamos que la clase máxima en la que todos los objetos de Swift conforman es la clase NSObject, o lo era, porque ahora no es así ahora es el, es el protocolo any. Entonces, hasta ese punto ha llegado la transformación que, por ejemplo, cuando hacemos un array u otro tipo de colección con múltiples tipos, nosotros antes creábamos el array, metíamos um, cadenas, números, lo que nos diera la gana, y en el momento en el que no eran los elementos del mismo tipo, directamente la inferencia lo que hacía era convertirlos en el siguiente tipo compatible más hacia arriba en la cadena de herencia. En este caso, si mezclábamos cadenas con números, etc., lo que obteníamos era un array de NSObject. Pues bien, en Swift 3 esto ya no se puede hacer, es decir, como tal. En Swift 3 ahora podemos crear igualmente un, eh, digamos un array que tenga diferentes tipos de datos, en este caso un array que tenga cadenas y números de forma indistinta, pero nos obliga a hacerle un upcasting con la instrucción AS haciendo un array del tipo any Y además es un AS que no es ni opcional ni, ni obligado. vale O sea, ni interrogación ni admiración. Es un AS normal, es un AS seguro. Un upcasting seguro en el que el tipo le estamos diciendo que vale, que yo en este array quiero meter cadenas, quiero meter números, quiero meter booleans, quiero meter lo que me dé la gana pero esto va a ir como un tipo array de any. Por lo tanto, la inferencia en este sentido ha desaparecido para evitar errores y que siempre sepamos con conciencia el tipo al que estamos transformando nuestros datos en caso de que sea necesario. ¿Qué más cambios importantes ha llevado todo esto? Pues, por ejemplo, cuando trabajamos con funciones para todo y siempre tenemos que pasar los elementos como objetos externos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, a Grand Central Dispatch. Porque las funciones, ahora mismo, no forman parte del tipo del dato. Por lo tanto, tenemos que estar llamando a estas funciones. Entonces, el ejemplo es, pues, por ejemplo, el, el, como he comentado, el de Grand Central Dispatch. Ahora mismo nosotros tenemos que crear. Haríamos un let QoS class igual a QoS class background, que es un, una constante. Y luego tendríamos que crear el background queue Llamando a dispatch get global queue, pasándole la constante que acabamos de crear que es class background coma cero. Y luego cómo usamos este background queue? Pues tenemos que llamar a la función o método dispatchAsync, que es no forma parte de nadie. Es decir, es pues eso, un método, una función que no forma parte de ningún objeto. Y a ella le pasamos nuestro background queue. Esto no tiene sentido porque lo que hacíamos era crear la cola en segundo plano y luego llamábamos a dispatch async como función pasándole la cola que acabamos de crear como parámetro. Más aún, es que teníamos, como ya hemos dicho, que definir con una constante la característica background del propio hilo. No tiene sentido. Ahora en Swift 3, la constante ha sido sustituida por una serie de enumeraciones asociadas al parámetro que espera este dato. Y además, cuando creamos el hilo, las propiedades del mismo, los métodos del mismo, son los que nos permiten invocar síncrona o asíncronamente. De forma que ahora lo único que tenemos que hacer es decir, let background queue igual a dispatch queue, punto. Ya no hay que poner dispatch get global queue, no sé qué tal. No, no, no. Creamos un dispatch queue, punto. Le damos un label, le damos un es que en este caso podemos usar .background como una enumeración del propio parámetro QoS y el target que en este caso podemos poner nil. ¿Cómo hacemos ahora para ejecutar esta este queue de manera asíncrona llamando al método async que forma parte de la constante background queue que acabamos de crear? background y le pasamos como parámetro el closure correspondiente. Entonces, de esta forma, ahora el propio objeto de tipo Dispatch Queue es el que proporciona en sí mismo el método Async. No es una función externa. Por lo tanto, es una forma mucho más clara y lógica en una implementación que utiliza, obviamente, una forma más, intu más intuitiva y más integrada. Y este es el caso de, de cuando trabajamos con funciones que son específicas de C, como estas que acabamos de ver, porque hay una parte del propio Cocoa que está hecha directamente en C, y por eso tiene estas estas funciones externas. Por ejemplo, cuando trabajamos con el contexto de Core Graphics. Es otro ejemplo más de cuando hacemos este tipo de, de implementaciones que no tienen mucho sentido. Entonces, esto ya no es sólo para que Swift 3 tenga una entidad independiente a Cocoa, sino que también es para mejorar la interacción con él. Porque, cuando normalmente usamos la función, como ya hemos comentado de lo que es el, el contexto en Core Graphics, por ejemplo, llamamos a UIGraphicsGetCurrentContext. Y, por ejemplo, vamos a suponer que queremos pintar un rectángulo. Pues tenemos que recurrir a funciones en las que siempre el primer parámetro es el propio contexto que acabamos de meter en una constante, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros estamos haciendo un let ctx, por ejemplo, igual a UI Graphics Get current context Hacemos una caja que queremos que sea nuestro rectángulo con un cgrect y luego, ¿cómo hacemos que ese rectángulo se pinte? Llamando a las diferentes funciones de cgcontext, enviando siempre como primer parámetro el propio, la propia constante del contexto que hemos recuperado. La, la constante CTX, llamamos a CGContextCellSetFillColorWithColor, CGContextSetStrokeColorWithColor, color, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido. Sin embargo, ahora en Swift 3, UIGraphicsGetCurrentContext devuelve un valor opcional que podemos capturar en un enlace opcional y luego usar los métodos propios dentro del contexto capturado. No solo eso, es que ya no necesitamos nombres tan extensos y gramaticales para todo. De forma que, por ejemplo, context, set, fill, color, with color pasa a ser un método del propio objeto de contexto que se llama simplemente setFillColor. Cambios que introducen, pues eso, otro gran cambio en Swift 3 que es eliminar toda esta parte que sobra y hacerlo mucho más intuitivo. De forma que ahora lo que tienes es simplemente un if let ctx es igual a uigraphics como función. Entras dentro del if, haces el rectángulo del rectángulo a partir de un cgrect y luego llamas a ctx.setFillColor y le pasas el color. ctx.setStrokeColor y le pasas el color de la línea. ctx.setLineWidth y pones el ancho de la línea ctx draw path y llamas a el parámetro using haciendo uso de la enumeración.fillstroke. y luego ya cuando terminas vuelves a llamar a la función que esta si sí es independiente UI graphics and image context para cerrar el contexto de la imagen dentro de uigraphics entonces de esta forma es mucho más fácil e intuitivo mucho más rápido otro ejemplo claro es el uso, por ejemplo, de CG-Affine-Transform, donde ahora ya no hay una función diferente para cada cambio que queramos realizar en la transformación afín dentro de Core Graphics. Antes teníamos funciones para cada cambio de escala, de rotación, de traslación, etc. Cosa que ahora tenemos métodos que son del tipo CG-Affine-Transform, por lo tanto, ya no tenemos un cg-affine-transform-translate, CGAfineTransformTranslate, scale no. Ahora tenemos un CGAfineTransform.setScale o CGAfineTransform, etc. O sea, que son métodos del propio tipo que nos permiten acceder, pues eso, a escalas, rotaciones y al resto de elementos desde parámetros propios. Con esto vemos que una de las grandes transformaciones de Swift 3, dentro de lo que es la especificación, es eliminar todo el peso gramatical del lenguaje Objective-C. Ya no es necesario ser tan explícito a la hora de usar tipos y métodos de los mismos y además se amplían las posibilidades con diferentes versiones de un mismo método. Entonces, ahora ya no tenemos que indicar el parámetro, por ejemplo, en un array. Ya no tenemos que indicar el parámetro atIndex en un método insert de un array porque no tiene sentido, porque ya sabemos que vamos a insertar un índice, por lo que ahora solo ponemos add, no hace falta poner add index, ya sabemos que es un index. Y, de hecho, por ejemplo, otro ejemplo claro, un array que separe por componentes una cadena con components separated by string, que tiene un cambio que es uno de los que más se repiten en esta nueva especificación. Es decir, nosotros tenemos una cadena, y hasta ahora usando la misma nomenclatura la misma forma de llamar que teníamos con object c teníamos la cadena y llamábamos a punto component separated by string, paréntesis comillas coma comillas cierro paréntesis y de esta forma teníamos una cadena separada por comas y lo que nos devolvía era un array con los diferentes componentes separados a partir de una cadena pero esto es demasiado eh, gramatical entonces como no aporta información en cuanto al uso del parámetro, eh, lo que han hecho en, en este Swift 3 es cambiar el contexto. Entonces ahora lo que se hace es lo que hemos comentado antes. Es decir, esto es un cambio que tenemos que tener muy claro en la cabeza. La forma de llamar o de crear métodos en Swift 3 es separando la acción del con qué vamos a hacerlo. Entonces, en objective -C lo teníamos todo junto. Components separated by string. Ahora ya no. Ahora tenemos ¿qué es lo que queremos hacer? Components. Esa es la acción. Queremos acceder a los componentes. ¿Con qué? ¿De qué forma? Separated by. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es cadena.components paréntesis separated by dos puntos, comillas, coma, comillas, cierro paréntesis. Ahora estamos llamando a un método components que a su vez recibe un parámetro separated by que es el que nos indica de forma semántica la función que vamos a realizar. La principal ventaja es que estamos usando la facultad polimórfica de los métodos. Pues si antes teníamos un components separated by string, que separaba a partir de una cadena y otro método diferente llamado components separated by characters in set, que usaba un conjunto de caracteres, es decir, un set de diferentes caracteres, eh, de, pues, que, que hacía la misma función pero recibiendo dos parámetros, dos tipos de parámetros diferentes. Pues bien, ahora solo tenemos un método components al que podemos llamar indistintamente enviando solo la cadena eh, comillas coma comillas, por ejemplo, o enviando un Array, que en realidad no es un Array, es un Set, no es un, un conjunto, lo que pasa es que se, se declaran de la misma manera. Entonces, si mandamos un conjunto con un montón de Characters que indiquen cuáles son los que queremos usar para separar, pues ya lo tenemos hecho. Entonces, la primera llamada usa el parámetro implícito de tipo String y el segundo, la segunda llamada, usa el tipo character set que podemos definir, pues como ya hemos dicho, como una raíz de cadenas de un solo carácter. Entonces, insisto, tenemos la misma llamada, el mismo método, un mismo comportamiento, pero diferentes formas de proporcionar los datos de entrada para que devuelva un resultado. Y esto, obviamente, lleva implícito una consecuencia directa a la hora de reducir la gramaticalidad del lenguaje. De esta forma, hay propiedades o métodos que han cambiado su nombre para ser más cortos y más claros. Pero no solo eso, sino que han cambiado de métodos a propiedades calculadas, por lo que ya no es necesario incorporar los paréntesis de instanciación vacía en la llamada. El ejemplo más claro, los colores. Son un buen ejemplo ya que ahora mismo, cuando hacemos un UI color, podemos acceder a las funciones que nos devuelven un color ya hecho. Por ejemplo, el método blue color o el método black color. Pero para llamarlos hacíamos blue color paréntesis paréntesis o black color paréntesis paréntesis. Porque lo que tenemos es una función, un método que nos devuelve una instancia ya construida. Pues en este caso, ahora solo hay que llamar a punto black o punto blue. Pero como propiedades calculadas, ya no hay que poner paréntesis paréntesis. De la misma forma, por ejemplo, que en UI device, ¿vale? cuando nosotros queremos saber cuál es el dispositivo actual con el que estamos trabajando, antes llamábamos a UI device.current device paréntesis paréntesis. Ahora no, ahora llamamos simplemente a la propiedad current, sin tener que poner paréntesis paréntesis. Y de hecho esto da lugar a uno de los cambios, a que lleguemos a, a lo que es uno de los cambios más sonados, que en realidad tiene poca o ninguna incidencia en nuestro código, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta, que es la eliminación del prefijo NS. Y de hecho, no es solo esa eliminación, sino que la gran mayoría de singletons que hemos usado hasta ahora en Swift pasan igualmente de métodos a propiedades. De forma que, por ejemplo, NSFileManager o NSUserDefault nos eh, eh, pasan pues eso, de, de, de tener que llamar a una función propia del, de lo que es el, la clase, a llamar a una propiedad calculada. Es decir, en vez de usar métodos que devuelven la clase inicializada, usamos propiedades calculadas como variable de clase, como class classbar, y con esto se aprovecha lo que es, de una manera, el cambiar de una manera más clara su propio nombre. Por lo tanto, pasamos de usar nsuserdefaults.standarduserdefaults paréntesis paréntesis, Estamos repitiendo user, de, user defaults antes y después del punto. Pues bien, ahora en Swift 3 simplemente pasamos a, a, lo que es, eh, pasamos a usar UserDefaults.standard. Nada más. Siendo mucho más claro y además permitiendo usar interfaces fluidas lo que nos permite llamar a sus métodos o propiedades para escribir o leer datos directamente en la misma línea. Ya no hay que hacer un let user, de, pues eso, let, eh, user igual a user y luego en otra línea hacer el user.set no sé cuánta. No, pues ya no hace falta. Podemos hacerlo todo en la misma línea. Otro caso, por ejemplo, es el también conocido por todos NSBundle.mainBundle que tenía también su, que es una función, y que luego, por ejemplo, va a lo que es, por ejemplo, uno de los métodos punto path for resource. Pues bien, ahora eso se convierte en un simple bundle, elimina el ns, punto main bundle, que es una propiedad calculada, ya no es una función, por lo tanto ya no hay que poner paréntesis paréntesis, y luego llamamos a punto path, que igualmente puede recibir diferentes parámetros para devolver un mismo resultado con diferentes entradas. Por lo tanto, ahora cuando llamamos a bundle.mainbundle.path, abrimos paréntesis y una de las opciones que tenemos para enviar es for resource. De forma que tenemos que el path for resource se ha dividido, path eh, se ha quedado como parte de la acción del método y for resource como con qué lo vamos a realizar, como parámetro. Entonces, estos son los cambios más grandes, es decir, son cambios que en su gran mayoría el asistente de migración los va a realizar sin ningún tipo de problema. Porque unido a esto hay otro cambio más, pero que es un cambio mínimo, es decir, hay algunas propiedades de objetos que el único cambio que han tenido es que han pasado de tener la primera letra en mayúscula de tener la primera letra en mayúscula a tener la primera letra en minúscula. Pero al final, el problema de migrar un proyecto radica normalmente en en la compatibilidad de las librerías de terceros. Porque el asistente de migración, o luego la ayuda en línea, una vez se ha hecho ese asistente de migración, convierten exitosamente más del 95% del código. Yo he migrado proyectos en Swift 2 de miles de líneas, como nuestro juego Virtual Judo, por ejemplo, que fue el que usé para hacer el artículo de diario de, la, de una migración a Swift 3, que se publicó eh, hace unos días en applecoding.com y que les invito a, a leer, donde hay un detalle de todos los cambios que hizo, a nivel resumen, este asistente de migración, que dan la, o sea, es una prueba fehaciente. Es decir, este, eh, esta aplicación está, es una mezcla entre UIKit y SpriteKit. Tiene partes de los dos. Y el asistente de migración convirtió todo el código y lo hizo compilable. Lo único que falló, ¿qué fue? Pues fue la librería del warper, la librería de uso de la base de datos SQLite, que no estaba adaptada y hacía uso de funciones de C y de tipos de C nativos que... El conversor no fue capaz de adaptar correctamente. El asistente de migración no fue capaz de adaptar directamente. Entonces, tienes dos opciones. O te pones tú a adaptarlo o, como hice yo, pues directamente quité ese wrapper y busqué uno nuevo que sí estuviera adaptado a Swift 3. Adaptas un poco la nomenclatura y punto. Eso fue. O sea, lo que me llevó más trabajo, lo que me llevó más tiempo fue... Sustituir el wrapper, sustituir un wrapper de SQLite que estaba hecho en Swift 2 por uno que estuviera hecho nativo en Swift 3. Pero aparte de eso, no tuve ningún problema más, no tuve que hacer nada más. O sea, cuando el asistente de migración nos saque como ya nos saca, en fin, lo hace como si fuera un, un, un commit, ¿no? nos saca los ficheros que va a cambiar, a la izquierda nos pone cómo estaba antes de pasar a Swift 3 y a la derecha cómo va a estar dentro de Swift 3 y ahí podemos ver los diferentes cambios que va a aplicar. Me ha pasado en algunos proyectos que no ha convertido todo, pero luego la ayuda en línea que nos permite, que tiene incluido lo que es un análisis del código y detección de eh, nomenclatura de Swift 2 para avisarte, oiga, esto en Swift 2 se hacía así, pero en Swift 3 tiene usted que hacerlo de esta forma. Pinchas en el circulito rojo con el punto blanco de la recomendación y automáticamente el sistema cambia la llamada a como se hace en Swift 3. Entonces, de esta forma es hipersencillo y solamente hay que acostumbrarse a cómo se llaman ahora los métodos. ¿Que tenemos alguna duda? Bueno, pues siempre podemos acudir a la ayuda del propio sistema y a la porque la, la nueva ayuda de, de Xcode 8 es bastante buena. Ya no es como antes, que había una documentación para, para OS X, otra para iOS, otra para tvOS. No, ahora es una documentación y ejemplos. Y es mucho más precisa, mucho más limpia. E insisto, como tenemos una ayuda en línea que analiza la sintaxis de Swift 2, si tenemos alguna duda, es así de simple. Es decir, oye, ¿cómo era el NSUserDefaults que no me acuerdo qué tal o no lo...? Nada, ponemos NSUserDefaults.standardUseredefaults y en cuanto lo pongamos, el propio analizador, sin tener que compilar nada, nos va a decir, ojo, caballero, que está usted en Swift 3. En Swift 3, ahora esto que ha puesto usted aquí se hace de esta otra manera. Pulse en el circulito maravilloso, que se lo voy a cambiar yo y le voy a hacer el trabajo por usted. Le damos y se cambia. Por lo tanto, el miedo a el cambio a Swift 3 no tiene sentido, porque al final veremos que la forma de pasar es completamente intuitiva. La forma de cambiar a Swift 3 es completamente fácil, intuitiva. Eh, lo, que llaman en, en lo que dicen los americanos es seamless. No vamos a tener ningún problema. Insisto, puede que los tengamos si eh, tenemos algún tipo de. Es decir, si estamos, pues yo qué sé, pues tenemos un código en Swift 1. Bueno, pues a lo mejor puede dar más problemas. Yo insisto, si tenemos un código que ya está en Swift 2.2, la última versión que funcionaba con Xcode 7.3 o 7.3.1, pasar a Swift 3 es hipersencillo. Y el único problema que podemos tener es la necesidad de actualizar las librerías de terceros. Porque ¿qué pasa? Hay muchas librerías de terceros que tienen el problema de que no saben en qué versión van a estar. Y de hecho han tenido incluso a veces que crear nuevos repositorios para tener una versión en Swift 3 y otra versión en Swift eh, 2, si son nativas en Swift si no lo son, si no son nativas en Swift, pues bueno, entonces hacen algunas mínimas adaptaciones en la parte de C para que funcionen y punto. Pero bueno, esto pues es cuestión de probarlo. Pero yo, por ejemplo, tuve problemas al principio eh, utilizando Realm porque eh, no estaba todavía la versión para Swift 3, ahora ya está. Y de hecho, pues eh, por ejemplo, Colors, el juego que, que como sabrán hace poco lo transformamos en, en juego freemium, pues Colors utiliza Realm y, eh, y ya está migrado entero a Swift 3. Por lo tanto, no he tenido ningún problema. O sea que, insisto, puede ser que el problema que tengan ustedes sea de las librerías de terceros que necesitan estar en Swift 3. Por lo tanto, tendrán que tener cuidado, sobre todo pues, si usan eh, CocoaPods, por ejemplo, pues tendrán que tener cuidado de que CocoaPods eh, se haga un, un pod.update y se actualicen los repositorios a las últimas versiones y comprobar que todas las librerías de terceros que usen pues son compatibles con Swift 3, que en muchas ocasiones, por desgracia, eh, no lo van a ser o van a tardar un tiempo determinado en, en serlo. O si son librerías que están hechas en Objective-C, pues básicamente eh, lo único que necesitan es hacer pues bueno poco más. O sea, si, si, la, si están hechas enteras en Objective-C, pues no van a tener que adaptar nada si tienen alguna parte de Swift pues poquito de acuerdo entonces insisto no hay ningún problema en este sentido de hecho si trabajan con Cocoa Bots, verán que cada librería de terceros da la opción de ser migrada o no de manera independiente como un target diferente por lo tanto eh, o cada, cada, cada target o cada framework por lo tanto podrán eh, elegir qué elementos quieren que se migren o no. Y si la librería ya está adaptada a Swift 3, pues el propio eh, asistente de migración sabrá que está marcada como tal y no tendrán que hacer ningún tipo de cambio. Ya eh, él eh, verá que está ya migrada y, por lo tanto, eh, no hará ningún tipo de migración de ellas. O lo contrario, es decir, que solamente elijamos nuestro proyecto para migrar a Swift 3 y las librerías no las queramos migrar porque el actualizador de CocoaPods será el que se encargue, en caso de que existan versiones para Swift 3, de hacer esta migración, que muchas veces, como he dicho, forman parte, o sea, la versión para Swift 3 forma parte de otro repositorio o eh, en muchas ocasiones de un branch diferente y tenemos que eh, configurar el, el fichero podfile para que nos coja ese, ese nuevo branch diferente eh, que está hecho en Swift 3. Pero bueno, cada uno... Cada, cada librería está hecha de una manera diferente, o sea que tendrán que entrar en el repositorio de la librería, consultar la información, ver si está adaptada y ver cómo cambiar el podfile para que se pueda actualizar de una manera sencilla. Si aún así, después de todo lo que les he comentado, no se atreven a dar el paso, también pueden hacer la migración a Swift 2.3, en lo que Xcode 8 llama la versión delegado de Swift. Hay un parámetro dentro de lo que son los Build Settings, eh, dentro de lo que es el compilador de Swift, en el que podemos usar la opción Use Legacy Swift Language Version y ponerlo en Yes. Como hemos dicho antes, cuando creamos un proyecto eh, en Xcode 8, esta opción viene por defecto y por lo tanto usamos Swift 3 como lenguaje principal. Pero si accedemos a esta propiedad, si nos vamos a eh, los Build Settings y buscamos Legacy, ¿vale? L -E -G a -C y veremos un parámetro que es Use Legacy Swift Language Version, que está puesto en No, lo ponemos en Yes y a partir de ese momento el, eh, la aplicación funcionará con Swift 2.3. Entonces, esta versión Swift 2.3 es prácticamente idéntica a la versión Swift 2.2.1, que era la que venía incluida en Swift, eh, perdón, en Xcode 7.3 y 7.31. Y los únicos cambios que tiene son pequeños cambios en cuanto a la anulabilidad de determinados elementos eh, del núcleo de las librerías de Objective para conseguir que las herramientas de Xcode 8 eh, funcionen correctamente. Entonces, de esta manera, podemos utilizar Xcode 8, utilizar todas las funciones y todas las mejoras como el, el depurador de memoria, como los editores de extensiones o incluso pues, el, los cambios que ha habido en, en, en todo lo que es el auto layout, que ahora ya podemos usar lo que son eh, constraints de tamaño directamente y no tenemos que crear unas eh, constraints específicas que vayan a tamaño sobre los bordes, etcétera, sino que tenemos una forma de hacerlo de manera automática y eh, nos ahorramos bastante trabajo, la verdad que está bastante bien y la forma de controlar las eh, size classes también es muy intuitiva, etcétera, etcétera o sea, mejora bastante, bueno, y si trabajan ustedes con SpriteKit, es que ni les cuento lo que, se ha ganado, lo que se ha ganado con el graph a la izquierda en el editor de escenas, pudiendo elegir y pinchar en cada uno de los elementos o sea, eso ya es, vamos eh, para, para fliparlo básicamente en lo que se gana en productividad entonces la forma de trabajar con Swift 2.3, es decir, seguir trabajando con Swift 2, es haciendo esto. Vamos a Build Settings, buscamos Legacy Swift y ponemos el parámetro Use Legacy Swift Language Version en Yes. De esta forma usaremos Swift 2.3 que tiene unos mínimos cambios y que si tenemos un proyecto en Swift 2.2, eh, el asistente de migración hará los cambios pertinentes. Por lo tanto, también tendremos que pasar por esta migración. Pero como veremos, y ya hemos dicho, o sea, los cambios son mínimos. O sea, son unos cambios, como digo, en la, la nulabilidad de determinados elementos del núcleo de las librerías de Objective-C. Unos cambios mínimos para permitir que todas las nuevas funcionalidades que tiene Xcode 8 se puedan manejar con Swift 2. Entonces, por ahora esto es una opción, que esto es lo que ha dicho Apple, por ahora se va a poder seguir utilizando Swift 2 durante un determinado tiempo. Llegará un momento en el que con futuras versiones de Xcode ya no se pueda usar Swift 2. Por lo tanto, la migración tenemos que plantearla sí o sí. Pero, si por lo que sea dependemos mucho de estas librerías de terceros que no terminan de adaptarse o que no nos fiamos, etcétera, etcétera, podemos hacer la migración a Swift 2.3 y trabajar directamente en Swift 2. O si no queremos, pues bueno, podemos crear el proyecto, como hemos dicho, usando la versión legado, la versión legacy de Swift, eh, que sería la 2.3. Y bien, pues básicamente es todo lo que teníamos que contar. Yo creo que ha sido un programa bastante intenso. Hemos intentado en la primera media hora de programa, pues introducir por qué Swift 3 es como es, y qué futuro va a tener y cómo, en fin, un poco las claves del porqué de estos cambios, etcétera, para que ustedes entiendan por qué se ha hecho todo esto. Y luego pues hemos puesto una serie de ejemplos de cómo ha cambiado y de cómo se ha eh, transformado la forma de trabajar eh, tanto a nivel de fundación como a nivel de trabajo con Cocoa en lo que es el nuevo Swift 3. Y lo que pretendo o lo que quiero es quitarles el miedo, es que no sientan que esto es algo que es para salir corriendo en dirección contraria o que, virgencita, que me quede con Swift 2, ¿no? O sea, de verdad, yo les invito a eh, hacer una copia de su proyecto. Obviamente, no pierdan el, el proyecto que ya tienen, no trabajen sobre el, el código final que tienen. Eh, si funciona, que, que siga funcionando ahí, ¿vale? Guarden la copia. Entonces creen una copia en local o creen un nuevo branch. En fin, si saben manejar muy bien GitHub, pues eh, creen un nuevo branch eh, que sea para Swift eh, 3 y denle una oportunidad al asistente de migración, porque les aseguro que se van a sorprender. Van a ver que funciona extremadamente bien, porque como ya dije en anteriores programas, si es que los cambios son más que evidentes. Porque es transformar una implementación, perdón, una especificación en otra, nada más. Por lo tanto, un asistente de migración, este tipo de cambios tan automáticos, los puede hacer de una forma muy simple y muy sencilla. Así que, como digo, les invito a que lo prueben. Así que, pues con esto damos por cerrado el episodio de esta semana, que, como habrán podido comprobar, es muy específico para desarrolladores, porque tiene mucha parte de, de lo que es Swift. Eh, aquellos que no sean desarrolladores ni conozcan Swift, pues eh, lo mismo han estado un poco perdidos o no han llegado a este punto del podcast. Independientemente, les agradezco el, el, haberlo, el haberlo reproducido. En fin, tengo que. También de vez en cuando. hay que ir eh, dando. en fin, variando un poco el target del, del podcast. y no olvidar pues que el objetivo final son los eh, desarrolladores, aunque siempre intento, como digo, que todo el mundo, aunque no sea desarrollador, pueda disfrutar de los programas y pueda aprender más y pueda conocer cómo funcionan las entrañas y cómo funcionan todas las cosas que normalmente manejamos en el día a día, pero nunca nos paramos a pensar cómo funciona. Pues bien, gracias a eh, programas como el de hoy, pues ustedes podrán saber cómo funciona lo que hay detrás y pueden además antecederse al futuro inmediato que nos viene eh, pues dentro de no mucho tiempo. Así que bueno, ya saben que eh, si les ha gustado el programa o si les gusta el podcast, que espero que sí, pues eh, nos pueden votar en iTunes o, nos puede, o se pueden suscribir a nuestro podcast, eh, si nos votan y nos dan eh, votaciones en función de cómo les haya gustado o cómo les guste el podcast, pues eso nos hace subir en los rankings, nos hace ser más visibles y obviamente pues lo que nos permite es que haya más gente que tal vez no nos conozca y esté buscando eh, un podcast de desarrollo y que tenga el, el nivel de, que pretendemos darle a este, pues eh, a lo mejor lo descubra y haya más gente que pueda sacar ventaja de este, de este podcast y de estos programas que hacemos. Y luego, pues, eh, lo mismo de siempre decimos, si quieren seguirnos, pueden hacerlo a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmunoz o eh, directamente a lo que es el Twitter de Apple Coding como arroba Apple barra baja coding. Y, e insisto, ambos perfiles están abiertos a DMs, o sea que si quieren escribirme a través de Twitter eh, mensajes directos para contarme cualquier cosa, o preguntarme, o, o proponerme algún negocio o alguna cosa, eh, pues nada, eh, están ustedes invitados a hacerlo sin ningún problema. Yo, eh, y la gente que lo ha hecho eh, hasta ahora, lo sabe que contesto rápidamente y eh, les proporciono mi vía de contacto, si quieren de alguna u otra manera, pues para. De alguna forma, pues eso, eh, en fin, de esta forma eh, han surgido ya varios, varios contactos y varias formas pues, de, bueno, pues de, de, de ir mejorando y de ir haciendo y de ir eh, promulgando, de ir llevando más allá la palabra de Jobs y pues, eh, pues eso, el, el, todo el tema del desarrollo de Apple que en este país, en España, eh, todavía está un poco eh, maltratado, pero oye, me consta, porque lo veo en el día a día, que cada vez las empresas se toman más en serio esto. Las empresas ven que Apple está apostando mucho por el desarrollo, haciendo unas asociaciones estratégicas empresariales muy importantes, con grandes como IBM, como SAP o, o incluso la nueva que han anunciado, con Deloitte, que es eh, la, una gran consultora con la cual pues, van a ofrecer servicios de consultoría para integrar eh, iOS en la, en la empresa y entonces bueno pues eh, son cosas que realmente pues eh, hacen ver que eh, a nivel empresarial y a nivel de aplicaciones y a nivel etcétera pues iphone sigue ahí eh, lo que es iphone ipad etcétera etcétera pues sigue ahí eh, teniendo una posición de privilegio así que poco más les invito a darle una oportunidad a swift 3 eh, les recuerdo que pronto estaré disponible aprendiendo swift 3 que además podrán usarlo tanto con la aplicación Swift Playgrounds como con Xcode 8 y les invito a vernos la próxima semana. Así que como decimos siempre, prueben, investiguen, no se cansen nunca de aprender y good Apple Coding. Hasta la próxima semana.